0: Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA. Con Cecilia Levitt. Un podcast de Radio Sefarad con el apoyo de Centro Sefarad Israel. Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Continuamos esta nueva temporada aquí en Radio Sefarad de Tributo, Historias que Construyen Memoria de la SOA, con Cecilia Levitt. ¿Qué tal?
1: Hola Alex, buenas tardes.
0: Bueno, gracias por acercarnos otra historia aquí a Radio Sefarad, eh, en concreto la que hoy nos, nos traes, es la de Natán Diamant. Háblanos de, de él.
1: Vale, es una historia entrañable, ¿vale? Eh que también me tuvo toda la semana un poquito investigando. Y bueno, hoy la quiero compartir con vosotros, um, porque es, es muy interesante y creo que también, como todas, nos deja una lección, ¿no? Un, un mensaje. Vamos a hablar de Bélgica, porque Natán nace en Bélgica el 12 de julio de 1938. Ahora, sus padres eran polacos, ¿no? polacos residentes en Bruselas. Eh, tanto su padre como su madre provenían de familias observantes, sin embargo, ellos no, no lo eran. Eh, tienen tres hijos, el hijo mayor se llama Jackie, en realidad en hebreo es Jacob, que había nacido en 1933, luego Natán, el 38, y en 1940 nace su hijo pequeño, pero ya dada la situación de la guerra, deciden no darle un nombre hebreo, un nombre judío, y lo van a llamar Paul. Antes de la guerra, la comunidad judía de Bélgica contaba con 70.000 judíos, pero solo el 6% de ellos tenía ciudadanía belga, el resto eran residentes o refugiados. Ahora, los padres de Natán hablan el yiddish entre ellos, pero también hablan el polaco, ahora en casa todos hablan el francés. El 10 de mayo de 1940, ocho meses después de que estallara la Segunda Guerra Mundial, los nazis entran a Bélgica, y hasta el 28 de mayo el ejército belga va a intentar resistir, pero ya a finales del mes de mayo se van a rendir. Los padres de Natán deciden que lo mejor es abandonar Bélgica y dirigirse a París. Natán aquí ya tiene dos años, pero Paul es un bebé ¿eh? que recién había nacido. Eh, estos dos hermanitos son trasladados eh, con su madre a casa de familiares en, en París. Ahora Jackie, el hermano mayor, estaba en un curso de verano, con lo cual su padre regresa a Bélgica para buscar a Jackie y cuando llega a París se entera que toda la familia había sido detenida. Pero el padre va a lograr liberarlos con un soborno, estamos en 1940, y van a quedarse escondidos en París un tiempo más. Pero deciden regresar todos a Bélgica porque entienden que la situación no es tan grave allí. Se instalan en Bruselas nuevamente y en estos dos primeros años del gobierno nazi en Bélgica ya se había aprobado el Estatuto Judío. Um, el objetivo de este estatuto era separar a la comunidad judía del resto de los ciudadanos belgas. Es decir, expulsarlos de las administraciones públicas, confiscar sus bienes, medidas bueno, coercitivas tanto de tipo judicial como social. Por ejemplo, la obligatoriedad de portar la estrella amarilla. Y también arrestan a los judíos belgas para trabajos forzados. Y ya en el verano del 42, ya comienzan las deportaciones a los campos de concentración y de exterminio. Dada esta situación, se va a crear en ese mismo año, en el 42, un comité de defensa, es decir, un grupo clandestino de resistencia judío que va a operar junto con la Organización de Resistencia Belga. Los padres de Natán ya deciden en el año 42 que había que, que encontrar escondites para cada uno de sus hijos. Y es así como la madre de Natán contacta con la resistencia belga que pide ayuda y pide una casa para cada uno de sus hijos. Y vamos a ver que Jackie al principio se va a esconder junto a sus padres, pero más tarde él se va a esconder en un internado. El hermanito pequeño Paul va a ser escondido durante dos años en casa de una familia en Flandes, cerca de Tidlemont. Y como digo, Ahora voy a contar la historia de, de Natán. Cuando la madre contacta con la resistencia, la resistencia le dice que lleve a su hijo Natán a la estación de tren del sur de Bruselas. La madre lo va a llevar, os recuerdo que tiene solo cuatro años, le dice, lleva a tu niño a la estación, déjalo en el tren y por supuesto que le dan más detalles su madre prepara a Natal y, y le dice que su nuevo nombre ahora es Albert Dumont y que una mujer, una mujer maja, se va, lo va a coger y se va a sentar con él. Esta mujer va a ser quien lo va a introducir en el vagón. Esta mujer se llama André Geulen, era una maestra de apenas 20 años que se va a sentar con Alberto en el tren, ella le va a contar historias y lo va a hacer sentir eh, bien dentro de la situación. Quiero dos minutos contar quién es André Geblen, que es, como digo, una maestra, es una joven extraordinaria, una maestra que enseña en una escuela primaria y que cuando un alumno judío Llega a su clase con la estrella amarilla, ella le pregunta ¿qué es eso? Y el niño le responde que bueno que su madre le dijo que, que era porque era judío y que estaba obligado a llevarla. André le dijo que eso, eso no es normal, le dijo tú no eres un animal y yo no estoy dispuesta a aceptar esto. Efectivamente André deja la escuela y va a trabajar para la resistencia belga escondiendo niños judíos y buscando familias que quisieran esconderlos. Andrés es quien lleva a Natán y lo va a trasladar a la ciudad de Gand. Ahí en esta ciudad Andrés lo deja en una casa de una señora también de la Resistencia y allí había alrededor de 15 niños. Pasados unos días ya se va a presentar una señora, una señora elegante, que tiene un perro. Natán ve al perro y juega con él, y esta señora le pregunta si los perros le gustan, y Natán le va a contestar que sí. Inmediatamente esta señora le dice, ¿tú quisieras venir conmigo? Y Natán, con sus cuatro años, le dice que sí, pero solo una visita corta. Estamos hablando, y ahora les presento a la familia Bromien. Esta familia va a ser quien va a recibir a Natán. El padre de familia se llama Lucian, y la mujer se llama Ginette. Él era un abogado. La casa está ubicada en el centro de Gantt, era un edificio de tres plantas. Y en el último piso vive la abuela. Es la mamá de, Lu de, de Lucian, la abuela Paterno. Cuando Chinet llega con el niño, lo presenta ¿no? a la familia. Recordemos que ahora es Albert. Pero cuando la abuela pregunta quién es este niño, eh, Lucien, el padre de familia, directamente le dice, es un niño judío al que esconderemos en nuestra casa. Pero cuando la abuela escucha esta noticia, le dice, vosotros no entendéis que estáis poniendo en peligro la vida de vuestro hijo pequeño, la mía y la vuestra. Esto es imposible. Este niño no puede quedarse aquí. Evidentemente Albert era un niño dócil, un niño bueno... Eh, que, que juega. Por tanto, la abuela dice, de acuerdo, que démoslo, eh, que pero solo un tiempo corto. Y después veremos. Ese tiempo corto se transformó en dos años. Durante aquellos dos años, Natán o Albert estuvo con una familia extraordinaria, la familia Brunen. La primera noche que llega a la casa, el matrimonio le dice, tú dormirás en la primera planta en un cuarto al lado nuestro. Nosotros te acompañaremos a dormir cada noche. Coloca fotos de tus padres o de tus hermanos debajo de la almohada y cada noche cuéntales cómo ha pasado tu día. Y si un mal sueño te despierta, vente a nuestra cama y te puedes quedar con nosotros. Gracias a estas palabras, Natán puede transitar esta primera etapa tan difícil sin sentir el abandono de sus padres. Natán inmediatamente se siente a gusto, se siente uno más de la familia. Natán llama a, a, a estos padres adoptivos, los va a llamar tía Ginette y tío Lucien. Este matrimonio tiene un hijo, eh, Albert lo llama Didiá en el cual entabla una bonita relación juegan, se ríen, se divierten eran felices ahora Natán no estudia en la escuela en esos dos años porque Ginette consideró que era muy arriesgado enviarlo al colegio dado que Natán estaba circuncidado y podían descubrirlo ahora nunca nadie cuidó de Natán solo lo hizo Ginette ella se ocupaba de, 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 de bañarlo, de alimentarlo, de educarlo. Es ella quien le enseña a leer y a escribir en su casa. Y Lucian, que tiene una biblioteca enorme, se ocupa de enseñarle, de mostrarle libros, eh, fotografías. Era una familia realmente culta ¿no? e, e intelectual. En 1944, la madre de Natán, que está escondida gracias a la resistencia belga, contacta con la resistencia porque entiende que el final está cerca. Es decir, ella entiende que no iban a poder sobrevivir, que no iban a poder esconderse mucho más tiempo. Y, y sabe que en breve serían deportados a campos de, de concentración y exterminio. Entonces ella quiere ver a su hijo Natán, aunque sea una vez, y un poco constatar que se encuentra bien, que se encuentra cuidado y que, y que es querido, ¿no? que está protegido. La resistencia acuerda y programan un encuentro en un sitio alejado de la casa, solo le piden a la madre que no viaje en tren porque esto era muy peligroso. Entonces su madre cogerá muchos autobuses y tranvías hasta llegar al sitio fijado. El encuentro es entrañable, abrazos, besos, llanto. Son momentos de felicidad, madre e hijo juntos. Y su madre comprueba, evidentemente, que Natán está muy bien. Esto es lo que ella necesitaba ver y saber. Aprovecha para hablar con Lucián y con Ginette y les dice... ¿Qué, ¿Qué pasará ¿no? si ella no, no sobrevive, ni ella ni su marido? ¿Qué pasaría ¿no? con Natán? Lucián la tranquiliza, le dice que ya falta poco para que la guerra acabe, que todo iba a estar bien y que en caso que ella no sobreviva ni su marido, ellos adoptarían a Natán. Pero que esto no iba a ocurrir. Lucián quiere darle fuerza ¿no? y motivación sobre todo. Y poco les dice, en junio todo acabará. Estamos en el 44. Y es así como la mamá de Natán regresa junto a su esposo y le cuenta que le encuentro. Y también la, le dice, ¿no? Qué tranquilizador es saber que en esta guerra tan cruel hay gente maravillosa. La guerra estaba llegando a su fin. En junio, evidentemente, en junio del 44 caen bombas sobre Gante, sobre la ciudad, casas destruidas, ese es un, eh, un momento de muchos, de mucho caos y los nazis deciden escapar, abandonar la ciudad. La familia Bronian está escondida en un sótano y durante la noche la resistencia belga decide atar cacerolas y ollas a los coches, a los camiones militares de los nazis. Por tanto, cuando estos en medio de la noche abandonan Gantt, hubo una especie de concierto, ¿no? ruido tremendo, y todos los ciudadanos supieron que los alemanes habían abandonado la ciudad. Pasamos unos días, soldados polacos liberan Gantt. La familia Bronian sabe que los padres de Natán son polacos y compran banderas pequeñas, no banderas polacas, y se las dan a Natán, que ahora ya tiene seis años. Él no sabe muy bien por qué tiene esa bandera en la mano. A comienzos del 45, la madre de Natán va a buscar a su hijo. Y así como lo recoge va a llegar nuevamente a la estación de tren de Bruselas a, del Sur, aquella en donde dos años atrás lo había dejado. Allí se va a encontrar con su marido, con el padre de Natán nuevamente. Hay mucha emoción, es algo indescriptible, ¿no? No, no se puede describir con palabras, se besan, se abrazan, están felices. Su padre tiene, eh, en su mano tiene un niño, a, a un muchacho, ¿no? Natán no sabe quién es. Cogen el tren, en el viaje Natán le dice a este niño que él tiene un hermano que se llama Jackie, que es mayor, que, que es fuerte, y cuando llegan a casa resultó que este muchacho era Jackie. Dos años sin verlo, por lo tanto, no pudo reconocerlo. El hermano pequeño Paul, que ahora apenas tiene dos años, también regresa a casa. Aquí la situación es diferente porque había estado en Flandes, no habla francés, con lo cual no puede comunicarse, pero pronto aprenderá el idioma. La o sea que en poco tiempo los tres hermanos y sus padres reconstruyen su hogar, aquel hogar que se había perdido. <risa> de separación, la familia ahora vuelve a estar junta, algo curioso ocurre ese día, su padre comienza a cantar canciones de su infancia canciones en hebreo, canciones jasídicas, se acuestan todos juntos en la cama los chicos, los hijos no conocen estos cánticos asimismo su madre cocina la, la típica comida shkenazi, el chole, en el gefil de fish las sopas, el pescado la cebolla frita no eran eh, descubren otra vez los sabores y los aromas de su hogar. Y la familia se organiza nuevamente, Jackie comienza la escuela, pero en más de una ocasión regresa con golpes de los propios compañeros porque lo llaman judío sucio. Y este episodio es un indicador de que el antisemitismo no había desaparecido. Sus padres, que antes de la guerra eran miembros del boom del Partido Comunista, ahora frecuentan actividades en grupos sionistas. Ambos, eh, ambos papá y mamá, asisten al Congreso Sionista en Basilea en 1946. En casa ya se habla de, de, de Palestina, se habla de Israel, de que hay familiares que habían logrado eh, llegar a Palestina antes de la guerra y salvarse de la Shoah. La decisión está tomada. Toda la familia se va a vivir al Estado de Israel. Y recordemos que en el 48 se declara la independencia del Estado de Israel y unos meses después en el 49 Jackie junto a un grupo sionista llamado Gordonia coge un barco y toda la familia decide acompañarlo. Coger ese barco para Natán era como estar en un cuento de Julio Verne. Van a, van a viajar unos meses en este barco y van a llegar al puerto de Haifa y van a visualizar el Monte Carmel. Esto fue algo único, maravilloso, porque en Bélgica el clima es absolutamente, bueno, gris, lluvia, ¿no? Y ellos van a visualizar, se van a quedar obnubilados de ver ese sol y ese Verde. Se van a quedar en el barco contemplando aquel sol maravilloso. Y cuando bajan, irán a vivir al kibbutz Adasim. Allí se van a quedar un año, van a aprender hebreo y van a comenzar a adaptarse a la vida de Israel. Fueron años muy difíciles. ...para el país, ¿no? Para Israel. Su padre, por ejemplo, se va a quedar en Bélgica por asuntos de negocios ...y cuando su padre va a visitar a su familia le lleva carne... ...porque en Israel escaseaba, o mantequilla, que nada así... ...no había, ¿no? La comida realmente era muy escasa. Dos años más tarde su padre va a llegar definitivamente al Estado de Israel... Y Natán, junto a sus hermanos y sus padres, va a crecer en el Estado de Israel. A los 18 años va a ser el ejército, la chava. Más tarde va a estudiar en Londres, administración de empresa, y luego va a estudiar, va a hacer un máster en París. A lo largo de estos años, Natán siempre conservó la relación con sus salvadores, con la familia Bronian. También se va a enamorar, se va a enamorar de una muchacha israelí que le revela que es la hija de Yitzhak Shamir. Entonces era el presidente del Parlamento Israelí de la Knesset. Y junto a ella va a viajar constantemente por Europa, pero sobre todo a visitar a los salvadores, a su familia. Va a contraer matrimonio con 40 años y toda la familia Bronian va a llegar a Israel para la boda. Y es así como unos días después de la boda se va a llevar a cabo el acto, no donde Yad Vashem eh, va a nombrarlos, le van a dar el título de justos entre las naciones, esto es en el año 1978, y van a ser ellos mismos que van a plantar el árbol en el bosque de los justos de las naciones. Voy a ir cerrando esta historia realmente entrañable. En agosto de 2020 va a nacer una nieta, ¿eh? un bebé que es la hija de su hijo, del hijo de Natán, y cuando nace el hijo va a llamar a su padre y le va a decir queremos contarte el nombre que le hemos puesto, nuestra bebé se llama Reni Ginette, en honor a tu salvadora. Y hace muy poquito la nieta de Ginette y Lucián Bronian llegaron a Israel y fueron a ver aquel árbol que sus abuelos habían plantado, que hoy está muy grande. Tiene dos ramas, una rama en honor a Ginette y otra en honor a Lucian. Seres extraordinarios. Voy a cerrar, esta es una historia de salvación, de generosidad, de amor, de valores ¿no? y de solidaridad, y yo brindo por la familia Bronian, y quiero brindar también por esta maestra de 20 años, André Guevlen, que falleció hace muy poco tiempo, y brindo, bueno porque yo creo que todos también podemos desmarcarnos ¿no? y luchar por nuestras propias convicciones, y ser coherentes con lo que pensamos y con lo que creemos, y con esto me despido
0: pues como siempre, gracias Cecilia por acercar a todos los oyentes de Radio Sefarad esta historia aquí en este tributo a Natán Diamant, que hoy bueno forma parte ya de la historia de estos programas que construyen Memoria de la SOA. Les esperamos como siempre en una próxima edición y te esperamos también a ti. Cecilia, gracias.
1: Gracias a ti. Un abrazo.